0: Bueno, amigos de Marullo, aquí está esta edición ya con un fresquito navideño. Yo estoy más que fresquito, estoy frito porque estoy eh, desde Boston, donde estoy un poco de gira con eh, alguna, algunos músicos puertorriqueños y gracias a Agora Cultural Architects estoy teniendo la experiencia maravillosa de traer la música puertorriqueña aquí a, a los boricuas que están en la banda acá, así que yo estoy desde Boston, pero acompañado siempre allá en Puerto Rico con Pedro, Reina Pérez, saludos Pedro.
1: Saludos, ¿cómo están?
0: Y con Ana Teresa Toro desde Río Grande, ¿verdad?
2: Desde Río Grande y yo no sé si se pueden escuchar este coro de coquíes que tengo aquí que parece que estoy metida en el centro del yunque, pero desde aquí bien feliz de saludarles nuevamente.
0: Bueno, pues Pedro, creo que tenemos un menú bastante variado, como son los menús navideños. Tenemos bastantes cosas eh, sobre la mesa. ¿Por dónde te gustaría comenzar? Bueno,
1: sin duda alguna hay que hablar de las trullas de la calle Chaldón. Estas navidades <risa> <risa> Estas navidades han visto un aumento en la venta del caopectate y de otros productos para controlar las cuestiones de las tripas, digamos, porque como sabemos el FBI y la Fiscalía Federal se han dedicado a madrugar a políticos puertorriqueños en las pasadas semanas y desde nuestro último episodio en el que comentábamos de la declaración de culpabilidad y la erradicación de cargos al alcalde de Cataño, en esta ocasión las autoridades federales nos madrugaron la semana pasada con el arresto del alcalde de Guaynabo, Ángel Pérez
0: de mi pueblo,
1: y de, de una manera sumamente dramática y del vicealcalde del municipio de Trujillo Alto a mí no se me despega, ¿verdad? de la cabeza la imagen de Ángel Pérez caminando lentamente hacia el portón de la calle Chardón con una bolsita de estraza en la mano, sin ninguna participación de al alguien de su familia que lo estuviera esperando para evitar la confrontación con los periodistas y está esa imagen grabada en mi cabeza de Ángel Pérez confrontado con los periodistas que le dijeron verdad que cuáles era, que si tenía alguna expresión respecto a su arresto y lo único que pudo decir es esto es muy difícil así que <risa> estas trullas que nos ha regalado la eh, la calle Chardón, por llamarlo de alguna manera, la Fiscalía Federal y al FBI, que promete tener secuelas porque es evidente que ¿verdad? no solamente se arrestará el alcalde de Guaynabo, a, a modo de contexto hay que también llamar la atención sobre el hecho de que el principal acusado de ofrecer sobornos a los alcaldes, Ah, Verdad para recibir contratos para recogido de basura y compañía de construcción el licenciado Santa María también hizo una admisión de culpa ante la Fiscalía Federal y solamente enfrenta un cargo cosa que presagia que muchas personas deben estar ahora mismo, vea, preocupadas porque si esta persona que era la que estaba dando mordidas, la que estaba dando sobornos, la que estaba echándole maíz a los políticos, ya hizo una admisión de culpa después de que el alcalde de Cataño hiciera lo propio, eh, sería razonable pensar que a cambio de enfrentar cargos menores, o mapeando no cargos menores, sino menos cargos de lo que de ordinario hubiera enfrentado, es razonable pensar que debe haber entregado a dos o tres funcionarios públicos más de una manera o de otra. ¿Qué les parece a ustedes?
2: No, a mí, a mí, yo no quisiera decir que me sorprendió, pero la verdad, como uno tiene tanta fe en la gente, y uno tiene tanta fe y esperanza en que las cosas se pueden hacer bien, trato de tomar como, no sé, a lo mejor es una señal de, de un poco de estupidez o de, o de ilusión. El hecho de que sí me sorprendió esa mañana, en la madrugada, cuando me desperté y Modesto me da la noticia, antes de que yo pudiera agarrar el teléfono y leerla, de que este alcalde había sido arrestado. Un alcalde que la semana antes, semanas antes había estado hablando, dándose golpes de pecho respecto al alcalde de Cataño. Un alcalde que además cae por sostener evidentemente un estilo de vida muy superior al que, al que su salario le hubiese permitido. Y nuevamente, eh, permite ver la gran confusión respecto a lo que es el servicio público, respecto a lo que es el prestigio, respecto a lo que es aportar al país. Y tiene que ver también con las cosas que como sociedad valoramos. A lo mejor dirán, ay, estás trayendo esto por los pelos demasiado fuerte Pero pero creo que tiene un poco de sentido pensar, de repente me, me, me apetece atar este análisis a, a las redes sociales sobre todo a una red social como Instagram, donde antes hace, y, y este análisis eh, lo he visto en, en temas cada vez que se habla de corrupción pública, antes eh, uno se comparaba con la gente igual a uno, digamos, si yo vivía en una urbanización y mi vecino se compraba, qué sé yo, una manguera más potente, pues a lo mejor yo ahorraba unos chavitos y me compraba la manguera más potente. Un poco había una, una especie de, de contraste eh, similar, pero las redes sociales ahora tú te comparas de igual a igual con el 1% del mundo y de pronto hay una especie de cercanía a un nivel de lujo y ostentación que nunca habíamos tenido antes. Eso es bueno en el sentido de que revela la profunda inequidad social que vivimos y en, en otro sentido. Genera una ambición, una conciencia de que tu valor queda determinado por tu acceso a las cosas. El otro día escuchaba a un amigo que me decía que hay mucha gente que cree que el poder adquisitivo es similar al talento. Y creo que lo mismo pasa en la política. Hay mucha gente que cree que el poder adquisitivo es similar a poder inspirar, a ser líder. Hay gente que se llama líder porque ha amasado una fortuna. Y hay muchísima gente que ha amasado fortunas que no son capaces de, ni de liderar una familia. Entonces, son todas esas otras cosas periféricas que tienen que ver con este suceso, que, que nos sacuden, que nos molestan, que nos ofenden. Me dio mucho coraje, me dio mucha vergüenza y creo que abona a lo que ya hablábamos la vez pasada, a, a esa eh, laceración de de nuestro de, de esas cosas que, que nos unen como país con mucha profundidad. En fin, fue, fue un día terrible para, para el país.
0: En el periódico El Nuevo Día de hoy se debe estar publicando una columna que yo llamé, llamé Corrupción y Colonia, donde comienzo diciendo que tenemos los políticos más sensibles e ingenuos del universo, cuando uno de los suyos cae por corruptos, se oyen expresiones de qué pena, qué sorpresa. Y para justificarlos o para curarse en salud, usan la triada frase de que el poder corrompe cuando realmente el poder corrompe a los corruptibles, a los que son dados para ser corruptos. Así es. Y trato de y trato de hacer un análisis en la columna de cómo ha sido como que un virus que siempre ha estado en la colonia. El asunto de la corrupción, menciono eh, nombres de, de distintos siglos inclusive. Y de la entrada de los americanos, el primer gobernador civil que tuvimos también fue un corrupto. Hubo otro que tuvieron que sacarlo del país. De la década del 90, pues imagínate, comenzó ahí como que la nueva era de la corrupción en masa. Y entonces este, hago el siguiente señalamiento y es que, que a mí me parece que no debemos esperar absolutamente nada de los partidos políticos que se en cierta forma se nutren de esa misma corrupción por el inversionismo político llama la atención el silencio de ambos partidos con respecto a tomar medidas drásticas para parar con este asunto de la corrupción como podría ser el encomendar a unos entes independientes la adjudicación de contratos en las compañías o en los municipios o en las agencias y sobre todo este asunto de escoger al sustituto del corrupto de turno que tuvo que renunciar. O sea, ¿con qué cara el directorio del PNP dice que no, que ellos no van a aceptar al vicealcalde, porque el vicealcalde era como que muy cercano al corrupto de cano, del cano, pero ellos, es de sus entrañas que salen estos candidatos. ¿Por qué no abrir la elección al pueblo en general que ha sido el ofendido, el, al que le han fallado? ¿Por qué no abrir las elecciones de alcaldes que tengan que renunciar por corrupción al público en general, para que sea ese público el que juzgue? Porque en última instancia, ni en Cataño, donde votó casi el 80% de la gente a favor del Cano. Es obvio que el PNP no tiene allí un 80% de los votos. Por lo tanto, la inmensa mayoría de la gente que votó por el Cano no eran electores del PNP, porque darle entonces al PNP esa opción de escoger el próximo candidato. Y lo mismo en Guaynabo. Ángel Pérez ganó con un montón de votos que no son del PNP. Así que me parece que hay que ponerle el dedo de señalamiento a los dos partidos principales, porque se rasgan las vestiduras, pero no hacen nada. Y termino con una anécdota sobre Ángel Pérez. En una ocasión lo llevé al programa de televisión cuando era representante y me dieron que cantaba muy bien. Yo no sé si, sabiendo que canta muy bien, los federales están esperando que él cante también. Pero le pedí que hiciera una canción y me dijo, yo solamente canto canciones eh, cristianas. Y cantó una, una canción cristiana. Y no hace mucho, cuando mis padres el año pasado cumplieron aniversario para esta misma fecha, él se hizo una gran celebración en casa de mis padres y él fue y apareció por allí y cantó también, les cantó a ellos también una canción de corte cristiano. Pues de los cristianos líbreme Dios, que de los ateos me, me libre Dios. A ver, María Silverio,
2: esa anécdota no la vimos venir pero qué poderosa porque también es esta profunda hipocresía este uno uno siempre tiene que sospechar de la gente que digamos que predica demasiado sus bondades yo creo que las bondades se manifiestan y definitivamente eso que comparte eh, está fuerte pero
0: bueno oye y, y, su, y su esposa es juez o sea cómo se sentirá la esposa de una persona eh, de, de un alcalde una mujer que tuvo que juzgar a tanta gente, posiblemente por actos de corrupción en algún momento.
2: No, y debemos preguntarnos hasta qué punto ella sabría, porque hay un, hay un matemático puertorriqueño, eh, músico además, <risa> Luis James, que lo conocemos todos, <risa> un, un intelectual extraordinario de nuestro país, además perteneciente a una familia que, que tanta gloria le ha dado a la comunidad cultural puertorriqueña y al país. Y él hizo un cálculo, él dijo, bueno, el salario de alcalde son ocho mil y pico tanto, ocho mil. Tanto le tiene que costar vivir en tal sitio, tanto le tiene ta, 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 ta y los hijos estudiando en tal colegio, en tal carro y tal cosa, y él hizo un desglosito, de luz debe gastar tanto, y básicamente logra fácilmente que un salario de 8 mil dólares, que para cualquier mortal sería un estilo de vida sumamente holgado, termina siendo eh, muy apretado para el estilo de vida que, que el alcalde quería esto tener. Y uno dice, caramba, uh -huh. viviendo bajo la misma casa sería muy extraño no darse cuenta. Esto uno, uno quiere pensar que, que ojalá esta jueza no supiera nada, pero es difícil, o sea, uno no sumar y restar, no sé.
0: A mi papá que no se le pasa una, eh, mis hermanos le mostraron la foto de que, que está corriendo por ahí, de Ángel Pérez cogiendo la, el mazo de billetes. Y su expresión fue, uy, esa mano no fue la que me dio a mí cuando vino aquí. <risa> Mira, por lo
2: menos estamos en tiempos de alcohol y sanitizer, así que yo estoy segura que las santas manos de Don Silverio ya
1: quedaron debidamente desinfectadas ah, bueno, ah, bueno. de todo mal. Mira, pero yo decir, tengo, te yo tengo decir. un comentario porque a mí, verdad no, no me quiero poner cínico, pero dale, Ángel dale, P. Ángel permiso. P. Ángel Pérez, un esfuerzo, un alcalde esfuerzo. de Guaynabo City. <risas> Apenas recibía 8 mil pesos mensuales ¿Verdad? A base de 2 mil dólares eh, Radamés Benítez eh, Ese Fue un poquito, siendo vicealcalde Ese tenía unas necesidades mayores Porque a ese <risa> Ese le puso precio de 70 chavos Por cada casa donde recogiera Basura ¿Qué sé, que, la... se
0: ve, que se ve, tú sabes, sobrio 70 chavos nada dijo, Mira 70, 70?
1: 70 chavitos, tú sabes Está, está chévere y, y a los bobos, a los bobos, recibía pues 17 mil dólares mensuales, eh, 17 mil y pico mensuales por el recogido de basura. Y uno, ¿verdad? Se pregunta qué habrá dicho Ángel Pérez cuando vio que el vicealcalde de Trujillo había picado alante y le había puesto... Eso fue, a
0: eso se refería cuando dijo... Esto es difícil.
2: Un día muy difícil, sí. No, y además, eso es arrepentimiento... Enterarse
0: de eso fue difícil para él.
2: Esos arrepentimientos forzosos, ese perdón falso, nada, es, sí. es realmente vergonzoso, es realmente... Vergonzoso. Es, es terrible. Pero yo quisiera dar un salto a otras noticias y traer otra noticia que, que ha paralizado esta semana. Yo trabajo en el corazón de Ato Rey y realmente el viernes, de, a partir del mediodía, desde la mañana, ya no se hablaba de otro tema en, en los cafés, en, las, en los, los negocios, no había otro, en la gasolinera no había otro tema que el concierto de Bad Bunny. Ya se veía la fila desde muy temprano realmente generó en, en la ciudad completa un ambiente de, de, de paralización a donde uno se metiera a hacer el comentario tanto así que, que en el trabajo nos invitaron a, a irnos temprano para evitar esto, los tapones y toda la logística así que fue un día en el que ese suceso ese concierto multitudinario realmente alteró la norma de lo que de lo que iba a ser la cotidianidad estando allí muy cerca veía la iluminación Veía el montaje realmente impresionante. Y nada, pues quiero que hablemos de eso, del de, de concierto de Bad Bunny en Puerto Rico, este evento que más que un concierto fue casi un festival musical eh, de alguna manera. Y me, me gustaría saber qué reflexiones le ha provocado a ustedes esta. esta experiencia colectiva que hemos vivido como país porque aunque no asistimos al concierto era bien difícil uno tendría que vivir metido debajo de una de una cama de una alfombra para no enterarse de que esto estaba pasando y de que la gente lo estaba comentando y que estaba todo el mundo involucrado de alguna manera en, en este tema así que ¿qué, qué les ha parecido este fenómeno que, que vivió san juan viernes y sábado
1: yo creo que desde de, de que comenzaron a a estacionar las grúas con las que sostuvieron el andamiaje de luces del concierto. Algo que sucedió por lo menos una semana antes de, del viernes, porque yo pasaba por allí, por el Expreso, para ir a la universidad y me preguntaba qué era eso. Y un día me acuerdo que había tapón y me puse a contar y decía, ¿de dónde sacaron? ¿Para qué van a usar esas seis enormes grúas con las que sostuvieron ese andamiaje? La curiosidad estaba servida. El, eh, en efecto... El concierto de, de Bad Bunny fue una experiencia de muchas horas. Creo que hay que destacar la crónica que del mismo hiciera Benjamín Torres Gotalle en, en el periódico, que es una crónica extraordinaria. Bueno. De, de toda esa experiencia Muy de entrar bueno. al Beathorn a través de un museo de Bad Bunny y que la gente disfrutara de food trucks y que fuese una, un, un combo agrandado con pretexto de concierto. Hay que destacar también... Que al mismo tiempo que se llevó a cabo el concierto en el Irán Bithorn, y esto no lo sabía, lo vine a leer después, se vendió eh, el aforo del Coliseo Roberto Clemente y después de que se llenó el Choliseo. O sea, fue un concierto que ocurrió en vivo en el Irán Bithorn con audiencias viéndolo por circuito cerrado en el Roberto Clemente y en el Choliseo. Al Choliseo vi en la prensa que después que él salió del Biffern fue y cantó varias canciones allá allí. personalmente. Pero sí. pues, mm -hmm. me pareció una producción enorme y ciertamente ha dado mucho de qué hablar. Y aquí le digo esto y le paso a la, la batuta a Silverio. Un pequeño vídeo de intro a modo de documental sobre Puerto Rico en el que salen destacadas... Eh, muchísimas figuras, entre ellas un talento de este podcast una y boniteña que sale allí destacada como escritora que es Ana Teresa Toro, en compañía yes, de, yes. de un Olimpo de, de, de luminarias puertorriqueñas en, todas la, en todos los campos un vídeo que, que ha generado eh, discusión en sí mismo y que fue escrito por el querido amigo Hermes Ayala, ¿qué te parece Silverio?
0: A mí me parece que fue un hecho histórico definitivamente o sea, yo no creo que en ninguna ocasión antes en la historia del país hubiese, se hubiese dado el hecho de que eh, 70, por, sobre 70.000 personas acudieran a, a un evento artístico en, un, en dos días consecutivos. A mí me parece que ese hecho, ese hecho histórico nada más amerita una reflexión de que sin lugar a dudas Benito, el conejo malo, ha logrado conectar con mucha, mucha gente. Y a mucha gente no le podrá gustar la música que le hace. Yo no soy un, así, un ácido oyente de su música. Pero hay que reconocer que de alguna forma ha conectado con la gente. Y que de alguna forma eh, no solamente ha conectado, sino que tiene una capacidad de movilización. Y eso yo lo conecto también con el unirse en el verano del 19% a la salida de Ricky Rosselló. O sea, esta es una persona que ha demostrado en varias ocasiones que tiene una gran capacidad de movilización. Y eso tenemos que reconocérselo y reconocerle que lo que él hace tiene resonancia en un sector enorme de la población puertorriqueña. Y es justo que miremos eso. A mí me parece también, Pedro, que ese video al que tú, te, al que tú haces referencia Demuestra también eh, qué hay en el artista, cuáles son sus preocupaciones, que él quiere comunicarle a ese público que lo sigue y que posiblemente no reconocía el 80% de los rostros que salieron en ese video. Me parece que hay una preocupación en él de la nacionalidad, de nuestra identidad, de lo que es Puerto Rico. Y eso también yo creo que merece un reconocimiento. Y una tercera cosa que me parece importante reconocerle. Yo tuve la oportunidad de conversar con alguien muy cercano a la producción, muy, muy cercano y de decirle eh, se dice por ahí que se invirtieron 10 millones de dólares en el montaje de todo esto. Le dije, a mí los números no me cuadran en términos de, de 70 mil personas a, a, a un precio promedio no creo que se llegue a esos 10 millones de dólares en, en ingresos. Y él me dijo, eso se discutió y para Bad Bunny Nunca fue un issue el que este concierto ganara, sino el que él pudiese votarse en Puerto Rico haciendo lo que no había podido hacer tal vez en ningún otro lugar y que él quería de alguna forma devolverle a Puerto Rico con ese concierto y con ese evento este, lo mucho que él sentía que el país le había dado. Así que hay tres cosas ahí sobre las cuales podemos reflexionar que me parece que están alrededor de este gran evento que ocurrió con el concierto de Bad Bunny yo creo que para, Ay, no. Por, no
1: es, para nuestra podaudiencia va a ser importante que colguemos en nuestras redes el enlace al vídeo para que lo puedan ver si no lo han visto ya así que nos comprometemos a compartirlo y hay que decir que la dirección de ese video estuvo a cargo de Ari Man, Maniel Cruz
2: así es, no me encantan los puntos que trae que traen ambos quisiera traer un, un par más, uno de ellos es algo, algo interesante con Bad Bunny, es que no, no podemos olvidar que él es el artista en el mundo, no en la región, no en Puerto Rico, no en Estados Unidos, el artista en el mundo que más eh, descargas tiene en una plataforma como Spotify. O sea, eh, eh, ya el nivel de globalización que ha alcanzado esta figura trasciende eh, la las herramientas para medir que usamos localmente o digamos Exacto. nacionalmente o sea ya él es un artista internacional yo la primera vez que yo escuché de Bad Bunny yo estaba viviendo en Los Ángeles con Modesto y habíamos ido a comer a un restaurante y el camarero esto un hombre muy simpático muy agradable nos pregunta que de dónde somos, le decimos que somos de Puerto Rico, y él nos mira y nos dice, oh, ustedes son de la tierra del conejo malo Y yo empecé a prestar atención a los restaurantes en Los Ángeles, eso fue en el año 2018, principios del año 2018, empecé a prestar atención a los restaurantes en Los Ángeles, y ustedes saben que normalmente los baños de los restaurantes están cerca de la cocina, uno tiene que atravesar el pasillo de la cocina para llegar al baño, de alguna manera hay forma de uno lograr oír lo que está pasando, muchos de los restaurantes son de cocinas abiertas, eso está muy de moda y no había restaurante al que yo fuera en Los Ángeles que en esa cocina lo que se estuviera escuchando era Bad Bunny, y yo dije, anda pa'l carajo esto va a ser y, y, y fue, y así ha sido y, y una cosa que, que me interesa de este fenómeno global es que ya, por ejemplo, él, él tiene una conexión interesante con Residente, han hecho colaboraciones Residente estuvo en el segundo concierto pero es interesante porque Residente ha asumido unas posturas políticas de manera frontal, lo hemos visto crecerse, eh, lo hemos visto cometer errores, él se ha vulnerado completamente para la gente, pero ha pagado el precio, o sea, él en Puerto Rico por mucho tiempo no pudo hacer un concierto en San Juan, era evidente que el alcalde ex alcalde Santini eh, tenía prohibido eso, por la guerra y la rencilla que tuvo con el alcalde, o sea que residente que sigue siendo una figura internacional de muchísimo peso, pagó un precio que Bad Bunny no ha tenido que pagar porque su acercamiento ya... Primero, él ha alcanzado unos niveles de popularidad mucho más altos eh, y digamos que eso de no ser profeta en su tierra, él es profeta en su tierra, pero el poder que él ha adquirido apareciendo en las portadas de las principales revistas del mundo, teniendo al New York Times enloquecido con la forma en que se viste, apareciendo en los programas de mayor... Eh, prominencia internacionalmente, le, le dan como una, una autoridad eh, que le ha permitido hacer cosas en Puerto Rico que otros artistas que han asumido posturas políticas no han podido hacer, entonces eso es interesante, es un poco decir, realmente él puede decir lo que le da la gana, porque ha llegado a una posición en la que no hay censura que valga entonces tiene una su, su, su fenómeno además confirma algo bien importante y bien interesante que es que la juventud que le sigue la gente que lo sigue tiene la capacidad de discernir y elegir y escuchar y recibir el mensaje que sea sin filtros entonces eso me parece bien poderoso y de repente mira a mí como feminista cada rato muchas mujeres me preguntan eh, ¿cómo, ¿Cómo puedes eh, considerar este, este personaje interesante si se refiere a las mujeres de cierta manera en, en sus canciones? Entonces, no podemos olvidar que este es un joven que ha transgredido completamente con su performance y con su vestimenta todos los roles tradicionales de género y así se vieron sus fanáticos en el, en el, en el Irán Bithorn. No podemos olvidar que este es el mismo joven que fue con una falda y una camisa eh, rememorando, no rememorando, o sea honrando la memoria de, de, la mujer esto asesinada Alexa, esto Alexa, la mujer transgénero que fue asesinada brutalmente en un crimen de odio de, de la peor calaña. O sea, él ha, él ha hecho, este es el mismo artista que, que sacó ese número pegajosísimo yo perreo sola, vestido el mismo, trasvestido el mismo como mujer, entonces es un artista que primero hace rato que está borrando las líneas del género, es un artista que además ha hecho, ha hecho algo que los amantes del, del género urbano ya han comentado, del, del, del reggaetón han, han comentado, ha vuelto a traer quizá cuando el, cuando el reggaetón se estaba poniendo rosita y teníamos a Tito el bambino bailando cumbia y de pronto se había convertido en otra cosa, Bad Bunny trajo de regreso un poco de, de la cosa sucia y uno diría, ah pero la cosa sucia no me debe gustar, bueno, es que la cosa sucia es parte de una expresión social importante, y a mí como feminista no no me ofende que en el performance del placer hayan juegos con la dominación, hayan juegos con el control en el performance del placer, porque si yo como mujer
3: eh, quiero jugar
2: a, a, a una cosa eh, complicada o sucia y lo hago con consentimiento el mundo no tiene que decirme a mí cómo es aceptable que una mujer acceda al placer. Uh -huh. Entonces Es tu derecho. Es mi derecho y es mi derecho de hacerlo en el lenguaje que yo desee. Yo creo que algo de su música representa ese lenguaje desde una forma de libertad y desde una forma muy juguetona. No lo exime, pero pero creo que el lenguaje y el arte no necesariamente moldea la sociedad, refleja la sociedad. Entonces creo que, el, que la, 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 la obra, su música... Es un reflejo un poco de eso y también creo que es una música que en el fondo es para pasarla bien, para uno reírse, bailar, relajarse y a veces le buscamos las cinco patas al gato y creo que toda esa muchachería maravillosa que fue allí lo que quería era pasar un buen rato después de estar encerrado por tanto tiempo. Muchos de ah, ellos sí. mis estudiantes, entonces me veo forzada a defenderlos. ¿Qué te puedo decir? <risa>
1: <risa> bueno, estudiantes, padres, yo... yo eh. Creo que, que en este evento cultural de este fin de semana estuvo implicada, estuvieron implicadas varias generaciones, no solamente los más jóvenes, porque ciertamente el, eh, Bad Bunny atrae a distintos públicos. Así que creo que va a ser una producción que eventualmente vamos a ver en audiovisual, porque se invirtió mucho dinero, no solamente en, en la puesta en escena, sino que me consta que que también se grabó, así que habrá un documento audiovisual sobre este concierto eh, de Bad Bunny en el Irán Bizon que nos ha dejado Pedro todos hablando.
2: Y, Pedro, y sé que tengo que parar, pero una última cosita más. Yo de verdad todavía estoy bien pasmada de que eso pasó y de que mi careta apareció.
1: Bueno, aquí, yo, pero estoy that, 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 de, that, Exacto, <risa> te, te, tienes que contarnos. Es que estoy pasmada.
2: Mis estudiantes me mandaron el video. Y, y todavía estoy bien emocionada y bien agradecida con la gente que tomó la decisión de meterme ahí y sobre todo consciente de que conmigo está una generación completa de Luis Negrón para pa abajo y para arriba y, y de xavier Balcarce, de Ángel Antonio, de Maida Colón y de Mara Pastor y de tantas escritoras y, y escritores puertorriqueños que, que, que estaban acompañándome ahí, pero, pero nada, me... me me sorprendió mucho que me tocara y todavía no hablo mucho de eso porque todavía estoy fácil.
0: Bueno, bueno que te pase, porque a ti no te gustan los eventos.
2: Bueno que me pase. Oye, oye, esto me va a
0: perseguir toda bueno, la vida. Bueno, mira para allá. Estaba preocupada los otros días por el evento de la presentación de mi libro y está ante 70 mil personas mira, en un video. A quien no le gusta el caldo, a quien no le gusta le el caldo. Le dan tres tazas.
1: Pues, no, si, no, si, no, tenías, si tenías aquí. alguna pregunta, creo que el universo te mandó la respuesta.
2: No, el, el
0: chiste es que no, ni me dio tiempo de formular la pregunta
1: Qué bien. Bueno, no.
0: bueno creo que, que, hay, que hay otro evento verdad que debemos comentar Pedro,
1: vamos a una pausa eh, y al sí, claro. regreso hablamos de ese evento no se vayan que volvemos enseguida esto es Marullo
0: Bueno, y quiero decir que un amigo marrullero, Wilfredo Míguez, nos obsequia su legado en su cumpleaños. Quiero decir que mi Wilfredo Míguez es abogado y contador público de profesión, pero toca la trompeta y escribe libros también. Y hoy, por motivo de su llegada al séptimo piso. Ya yo llegué, y es chévere. Quiere regalarnos su música y sus libros. Así que escucha y deleítate con su música a través de Spotify, www.wilfredomíguez.com
3: Muchos quieren tumbarme, les digo, mira, no, 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 que no van a poder Si cuando canto la gente sabe que llegó la cuila nena del reggae Muchos quieren tumbarme, les digo, mira, no, 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 que no van a poder y si cuando canto la gente sabe que llegó la pila nena del rey Pero a mí me llamaron para cantar, para que mi mensaje pueda llegar Hoy como la bandera femenina Mi pueblo me corona la championa y me pregunto qué sucede hoy en día. Tema que me causa tristeza y agonía. Los que juran amor eternamente terminan dándole a su esposa la muerte. ¿Y por qué? Después que de sus manos has de comer, los niños a la escuela y verlos crecer. Ser una servidora y amante fiel, le da muerte. ¿Y por qué? Si lejos del vicio a ti te quiso ver. Y mira que a la cárcel te fue a entretener. Lucho por tu trabajo y hogar también. Le da muerte.
1: Y bien, eh, querida audiencia, estamos de vuelta aquí en Marullo para comentar con ustedes qué es lo que salpica y estábamos escuchando un fragmento de una canción de el especial del Banco Popular que se emitió hace un poquito más de una semana y que tuvo como título Ellas en la Música un eh, especial de una hora dirigido por Noelia Quintero dedicado a las contribuciones de las mujeres a la música puertorriqueña. Yo creo que bien merece que lo comentemos porque fue un, un especial diferente con un tono diferente. ¿Qué les parece? Mira, yo,
0: yo diría Pedro, que a diferencia de algunas personas que se han dedicado a enfocar, con todo el derecho que tienen de hacerlo, en lo que faltó yo me voy a enfocar en lo que tuvo. Y a mí me parece que lo que tuvo para mí es un adelanto, eh, es un crecimiento de conciencia con respecto a otras cosas que había presentado el Banco Popular antes. Los especiales del Banco Popular se han caracterizado siempre por ir hacia la nostalgia y por presentar algo muy bonito que la familia disfruta, etcétera. Pero en esta ocasión decidieron dar uno, unos pasos en camino hacia el asunto de la discusión del género, eh, hacia otros temas que estoy seguro que desde el nivel corporativo fueron muy cuidadosos en, en cómo se iban a plantear. Y yo creo que es preferible que una institución como esa dé pasos en la dirección correcta de la discusión de estos temas importantes a que eh, se le exija que de pronto de un día para otro se conviertan en, en esta pantalla de todo lo que nosotros nos interesaría que pudiese haber en un especial de televisión yo estoy consciente cuán difícil es que instituciones como estas que auspician cosas se muevan hacia áreas un poco que puedan traer polémica y a mí me parece que hay ganancia con respecto a lo que presentó el Banco Popular, eh, hay ganancias con que este Villano Antillano haya sido una de las figuras importantes de ese especial y me parece que el reconocimiento que se hace de tantas y tantas mujeres que han contribuido a la música, no son todas, pero hay una buena representación ahí, me parece que es un paso de avance.
2: Sí, a, a, mí, me, a mí me pareció un trabajo extraordinario de Noelia Quintero, me gusta mucho esto que dice Silverio de concentrarnos en lo que hay, porque un documento de una hora, y la misma Noelia decía el especial del Banco Popular es casi un género en sí mismo, porque no es documental tampoco es video musical pero tiene un poquito de varios géneros y ya es una tradición de muchos años en nuestro país que todo el mundo espera en Navidad y me parece que que exploraron, que experimentaron con algo distinto. A mí lo que me hizo sentir cuando lo vi fue algo que no esperaba. Yo, yo pensé que iba a estar más atenta a la música o a, o a las mujeres y lo que estaban diciendo y las conversaciones. Y ver tantas mujeres tocando instrumentos, disfrutando, bailando, eh, cantando ningún tipo de asedio. La sensación que me dio fue, wow, qué bien la podemos pasar las mujeres cuando no tenemos miedo a que nos pase algo. Eh, no había esta sensación de llámame para ver si llegaste bien. Eh, era un uh -huh. espacio de mucha libertad. Y, yo, y en muchos de esos espacios había hombres, bailarines, músicos eh, que se incorporaron a la conversación. O sea que que, y, y si no lo hubiese habido también me pareció muy justo y muy chévere que hubiese esa prominencia de, de, de mujeres esto en la música eh, y me pareció muy interesante hubo un señalamiento a, a que hubiesen más compositoras mujeres siempre hay señalamientos que son interesantes y que vale la pena escuchar pero creo que lo que se logró dentro de la plataforma que es el mensaje poderoso que llevó fue extraordinario, fue efectivo y yo me sentí muy complacida.
1: Oye, y yo, sí. yo pensando a lo bobo, a lo bobo, nosotros los tres en determinados momentos hemos trabajado con, con especiales del banco. Silverio sí. fue libretista, ¿de cuál? Del de Pedro Flores y del de Bobby Capo. Yo trabajé sí. el, el guión histórico del eh, especial del 2009 dedicado a los pales matos que se llamó Pales y la rumba de esquina junto a eh, Noel Luna, que hizo el, el guión literario, y Carlos Larriú, eh, que fue uno de los libretistas, y Jochi Melero, que fue el director. Y tú, Ana Teresa, también trabajaste en uno.
2: Sí, yo en el que se hizo sobre los festivales, trabajé eh, trabajé unos elementos del guión, y en el que dirigió Arimaniel Cruz que fue el que el que era de los ciento, de los 125 años de la música, porque eran los 125 uh -huh. años del banco, que era como un recorrido musical todo en el mismo lugar eh, obviamente uh -huh. la idea, el concepto y, y todo es de Arimaniel eh, pero yo lo que hice fue escribir las transiciones entre las décadas eh, los textos que decían las personas que, que transicionaban los escribí yo y, y de hecho el, el, el especial abre con un texto que yo escribí y que lo decía Modesto Esto, lo, lee, o sea, lo, okay. lo, lo, lo presentaba Modesto y fue, fue una colaboración
1: muy linda Y yo quiero comentar que cuando yo, yo no conocía la música de villano antillano Y cuando apareció en pantalla eh, maquillándose frente al espejo eh, Yo no tenía ningún indicio de que fuera una mujer trans Al contrario, me pareció pues una mujer maquillándose frente al espejo, muy guapa, y cuando lo escucho A mí también. Eh, en el micrófono y me doy cuenta que estoy ante eh, una cantante trans, me impactó mucho que eh, además escogiera la canción de David Quinn, fue y la Queen. canción en el, en el documental que, que representa el reggaetón, y creo que el, ¿verdad? la audiencia terminó encantada eh, de, de la, la audiencia con que lo estábamos viendo encantada con esa canción en particular y al final me pareció que el banco se había animado a decir algo eh, porque uh -huh. en otros en otros momentos creo que aspiraba a llegarle a todo público y a, y a generalizar eh, mucho en cuanto al contenido y, y el objetivo y me pareció que esta vez el especial se renovó en muchos sentidos. Es cierto que no, ¿verdad? Un especial de una hora jamás le va a hacer justicia a todas las mujeres que han aportado a la música puertorriqueña. Pero con sus limitaciones me pareció muy coherente, me pareció que tuvo mucha libertad creativa, me gustó mucho la música, o sea, me dejé llevar. Por, por, la, por la propuesta musical cosa que en otros años no me sucede porque me parece que es como muy prefabricado así que el banco ciertamente dio un paso adelante la estética como bien dice Ana Teresa del, esp del especial también asume riesgos hombres bailando con hombres mujeres bailando con mujeres alegría, placer, eh, comunidad me parece que son algunas de las palabras que se pueden utilizar para describirlo y me alegró que una de las principales instituciones puertorriqueñas diera un paso al frente y no le tuviera miedo a decir algo concreto.
2: Sí, siento lo mismo, Oye. y alegría, alegría, placer y comunidad es lo que va a haber este próximo viernes 17 de diciembre a las 7 de la noche en Punto Fijo. Eh, se va a presentar eh, mi primer libro de poesía, Flora Animal. Eh, sé que Silverio está trabajando en una sorpresa que me llena de ilusión, eh, para, para toda la gente que, que asista, así que comunidad de Marullo, eh, quienes nos escuchan allá eh, pues el libro también estará disponible eh, ya eh, se puede conseguir en preventa la página, es una página de Shopify, que les digo el enlace, básicamente escriben en flora animal y eh, flora animal flora-animal.myshopify.com raya ya se puede conseguir ahí eh, en, pre, en preventa y hay gracias a la genial editora que uno se gasta en esta vida, ya hay hasta una pequeña eh, muestra del libro para que le den una probadita y el libro va a estar disponible a partir del 17 en todas las librerías y en plataformas y, y obviamente donde quiera que se consiga el libro procuraremos eh, que esté disponible poco a poco el sábado para la gente que estamos en el centro de la isla, sábado 18 a las 2 de la tarde estaré en la farmacia San José de Ahí Bonito presentando el libro también y el 2 de enero en la librería El Candil, así que con mucha ilusión este viernes en Punto Fijo es una actividad para personas vacunadas eh, y tendremos esto obviamente cariño, amor y libros que, que de eso se trata yo,
0: yo, yo también estoy muy ilus ilusionado con con esa presentación de tu libro ahí en Punto Fijo. Punto Fijo también tiene una historia en términos de todo lo que hemos hecho ahí en ese lugar y, y este, este poemario tuyo que me parece extraordinario eh, me ha provocado el, el hacer, qué sé yo, algunas cosas que nunca creo que había hecho antes y es ver cómo resuenan esas esa poesías en, en mi trabajo musical que me provocan y no, no fui con una agenda no me acerqué a los textos con una agenda en particular de musicalizar poemas ni mucho menos sino experimentar de qué forma eh, resonaban esos poemas tuyos en, en mi trabajo y cómo mi trabajo podía entremezclarse también con tus poemas y me parece que estoy todavía en ese proceso de experimentación, estoy muy ilusionado con, con que el resultado eh, abone un granito de arena a esa presentación que es muy meritoria y que invito a toda la gente a que se lo disfrute porque es un libro que, que creo que también va a ser historia
1: bueno y en esa nota creo que nos vamos a despedir de este episodio de Marullo dándole las gracias por, por escucharnos invitándolo a que nos sigan en las redes como saben estamos en en Facebook como Marullo y en Instagram y en Twitter como Marullo Media eh, sigan pendientes y cuéntenos si fueron al concierto de Bad Bunny eh, no se pierdan las presentaciones del poemario Ay. de Ana Teresa y
0: tengo algo que decir Pedro que si no me, 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 me mata Elsa y, y Jessica y es que el 18 que si no me equivoco es sábado a las 3 de la tarde en El Candil Wilda Rodríguez y eh,
2: rayo
0: y, Gra y Graciela Rodríguez a dúo van a presentar en mi libro Viajes, Palabras y Balas a las 3 de la tarde en El Candil en Ponce este próximo sábado así que Ágora se tiene que sentir de pláceme porque dos producciones inmediatas se estarán presentando casi simultáneamente en dos lugares distintos de Puerto Rico y, y me parece que que celebremos todos juntos matar y David
2: <risas> así mismo, creciendo y resonando en el sur y en el corazón de la isla
0: Qué bueno
1: Marullo es una producción de Agora Cultural Architects su, pro, su productora ejecutiva es Elsa Mosquera Stedenberg. la directora de desarrollo es Ángela Maris Sánchez los gestores de contenido Ana Juliá y Jorge Vázquez. la asistente de producción es Elizabeth Rodríguez la música es de Guarionex Morales Matos la fotografía es de Javier del Valle y el diseño de Lidia Mari a Ponte Tañón. yo soy Pedro Reina Pérez y desde Marejada Estudio me despido
2: desde Río Grande les mando un abrazo y nos vemos el viernes
1: y desde, el, desde Boston digo
0: esto es Marullo, Marullo. Marullo.